0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Juste avant de commencer et de continuer avec mon ami Greg, je voudrais vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement parce qu'il est podcasteur, mais aussi parce que ses podcasts sont véritablement exceptionnels. Bah, je te laisse le micro pour te présenter, je ne vais même pas dire le nom de ton podcast, je te laisse le faire.
1: Merci beaucoup pour cette intro super chaleureuse, Hermano. Du coup, je m'appelle Bart euh, et je tiens un podcast qui s'appelle Extraterrien. Et mon but dans ce podcast, c'est je me suis lancé le défi d'aller interviewer 100 sportifs les plus inspirants possibles aujourd'hui j'en publie un par semaine on est à une quinzaine normalement au moment où ton podcast sortira et euh, bah écoute euh, j'ai hâte que tes
0: auditeurs puissent le découvrir alors pour que mes auditeurs le découvrent justement, est-ce que t'en as un ou deux que tu recommandes absolument
1: Alors vu que tes auditeurs aiment beaucoup le trail, la course à pied et le triathlon, euh, ben, je vais leur recommander deux épisodes. Le tout premier c'est avec euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Artus qui s'est euh, lancé le défi d'aller traverser les Alpes à pied en complète autonomie. Euh, avec un petit sac de 3 kilos sur le dos. donc J'ai interviewé deux semaines avant son départ et il nous a raconté ses 5 années de préparation. Et vous verrez, c'est fulgurant. Euh, et le deuxième podcast que je recommande, c'est avec Stéphanie Jikel qui a traversé l'Antarctique à pied, qui est une ultra trailuse, championne de France euh, de 24 heures, qui a fait plusieurs fois euh, l'UTMB aussi. Donc forcément, ça parlera à tes auditeurs.
0: Merci beaucoup, Bart. Et franchement, je vous rassure toutes et tous, ce n'est pas que du name-dropping, c'est un podcast formidable. Je vous invite toutes, et tous à aller l'écouter et on vous mettra toutes les infos dans les notes de l'émission. Merci. Merci beaucoup.
2: Salut les sportifs, on se retrouve pour un nouvel épisode hebdomadaire du podcast The Fans qui suit le quotidien de notre athlète qui essaye de se qualifier pour les JO de 2020 à Tokyo. Pour ce podcast, l'équipe est au complet puisque j'ai le plaisir de retrouver Hermano. Salut Greg et salut tout le monde. Et Duno, l'entraîneur qui nous rejoint chaque semaine pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Salut Duno.
3: Bonsoir tout le monde, bienvenue.
2: Alors Duno... La semaine passée, on s'est quitté avec les auditeurs sur euh, le départ pour Francfort, euh, pour le marathon de Francfort, qui était une des grandes étapes, quand même, dans la. Dans la euh conquête de cette qualification pour les JO de 2020 à Tokyo. Et euh, du coup, vous êtes allé à Francfort. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé entre le moment où vous êtes parti euh, après le podcast qu'on avait enregistré et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé le week-end euh, là-bas à Francfort.
3: Euh. Bah, nous, euh, bah ça s'est bien passé, notre départ, parce qu'on était enthousiaste et on était, euh, était prêt en fait à faire cette marathon, donc avec toute l'équipe au complet. Euh, on était bien parti euh, en arrivant là-bas. Euh, on a pris le dossard comme tout le monde, donc euh, voilà, on pensait qu'il n'y euh, aurait pas eu des problèmes et puis tout était en place parce qu'on s'est plus soucié de, de, de tout ce qui est dossard et puis tout ça. Sauf qu'en arrivant là-bas, on a eu quelques soucis, quelques problématiques euh, par rapport à l'organisation locale. Donc, euh, il s'avère qu'il oui, y avait des soucis... Euh, bah des pseudo sars et puis de des sas euh, on nous a pas mis dans le sas élite qui était prévu euh, au début qui était prévu hein, qui était convenu avec euh, l'organisateur et euh, ils nous ont mis dans les sas 6, euh, on était derrière.
0: Alors, pour ceux qui connaissent pas, on va essayer de vulgariser un peu parce que même s'il y a des gens qui nous suivent qui, je pense, connaissent un peu la course à pied. Euh, déjà, quand on part faire une course à pied, on a un dossard, donc un, un petit bout de papier avec un numéro devant, derrière, ce, des fois les deux. Euh, en plus de ça, on a souvent une puce, surtout sur les grands marathons internationaux comme ça qui sont officiels, donc qui permet de chronométrer la course de l'athlète à partir du moment où il passe sous l'arche du départ jusqu'au moment où il arrive à l'arche d'arrivée avec souvent des temps intermédiaires alors sur les grands marathons comme Francfort c'est au 5, au 10, au 15, au semi, euh, au 25, au 30, au 35 et 40 et au 42. Voilà, puisque ma marathon c'est 42. Et euh, et puis en plus pour les grands athlètes, les athlètes de haut niveau comme Fans, euh, ce sont des appels des athlètes que l'on appelle élite, donc qui sont du niveau élite et qui partent en général, dans un sas préférentiel euh, pour les élites. Alors, quand on parle de sas, on parle finalement d'un euh, euh, découpage de la course par rapport au temps de course prévu. Quand vous vous inscrivez sur une course, et surtout sur les marathons, on vous demande quel temps vous comptez faire. Si vous en avez déjà fait, bah, vous avez un temps de référence, donc vous pouvez dire euh, 2h30, 3h, 3h30, 4h, voire même plus, et on va découper la, tout le, le nombre de participants suivant le temps que vous avez prévu de faire. Donc, en l'occurrence, Fans, vu que c'est une athlète de haut niveau, qu'elle a déjà un temps de référence sur Marathon qui était à Paris en avril 2018, eh bien, elle avait le droit à partir avec les athlètes élites, les athlètes de très haut niveau. Euh, ce qui, visiblement, tu nous dis non, ce n'était pas le cas dimanche dernier. Elle s'est retrouvée dans le sixième sas. Alors, sixième sas, si je ne m'abuse, ça correspond au temps de 4h-4h30 au Marathon, c'est ça
3: Oui, c'est exact, oui. Donc, on s'est posé des questions. Pourquoi, pourquoi il y avait ce souci-là? Et puis, voilà, parce que c'était pas, c'était pas prévu. Donc, on se demandait. Donc, on a, on a vu les commissaires des courses, en fait, qui étaient sur place. S'ils pouvaient, on leur a demandé s'ils pouvaient faire un effort pour nous et puis faire quelque chose, en fait, pour replacer Fans et Olivier, son lièvre. Donc, euh, il s'avère que ça s'est pas fait. Donc euh, du coup, euh, elle était vraiment derrière, donc c'était pas normal.
0: Pas normal et puis euh, bah Greg, tiens, Greg, on va te donner aussi un peu la parole toi qui as déjà couru des marathons, des grands marathons. Euh, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est difficile quand on part... Euh, allez, euh, disons qu'on a un temps de référence sur marathon de 3 heures et qu'on part dans un sas 4h30 ou, ou plus. Bah Évidemment, vous imaginez qu'un départ
2: de marathon comme Francfort, c'est... Euh, J'ignore exactement le nombre de participants, mais c'est un événement qui crois. est quand même international. Donc, s'il si y a entre 20 000 et 30 mille personnes au départ, on peut imaginer que si ces personnes-là sont réparties sur, mettons, 10 blocs, ça fait 3 000 personnes par bloc à peu près hein, qui vont euh, qui vont s'élancer. Donc, ça veut dire que... Euh, le, le bloc élite ça va être quelques personnes ça va être une vingtaine d'élites qui vont partir en même temps et puis là leur temps va être chronométré à partir du gun start donc à partir du moment où il y a le, le coup de feu euh, qui euh, ouvre officiellement la course, par contre dans les sas qui sont derrière ben, on va les faire partir de manière progressive c'est à dire que moi quand j'ai fait le marathon de Berlin par exemple j'étais dans le troisième bloc euh, depuis le début, ça veut dire qu'on entend le gun start et on entend les speakers qui commencent à annoncer le début de la course mais ensuite les gens ils commencent à s'élancer mais nous il nous faut peut-être diminuer un quart d'heure avant qu'on commence vraiment à se mettre à courir. Et puis là, on va courir très lentement. D'abord, on va marcher puis ensuite, on va se mettre trottiner gentiment parce qu'il faut que toute cette foule se mette en mouvement. Et puis, on va passer sous l'arche de départ et on sera encore en train de courir largement à une allure inférieure à ce qu'on espère courir sur le marathon. Et ensuite... Bah évidemment, tout ce flux de personnes, il va commencer à prendre son rythme, mais ça va prendre un certain temps, et avant qu'on puisse courir à l'allure à laquelle on compte courir le marathon, euh, et encore, moi, j'étais placé dans un bloc de départ qui correspondait aux 3h20, 3h30 que je voulais réaliser sur mon marathon, mais euh, j'imagine que fans qui court le, le marathon avec un objectif de euh, entre 2h25 et 2h35, mettons, eh bien, elle va se retrouver avec des gens qui... Compte le courir à, à, à 3h50, 4h, ça fait une énorme différence, et puis il va lui falloir plusieurs kilomètres, peut-être 5, peut-être 10 kilomètres avant enfin d'avoir de la place pour courir à son rythme, et à ce moment-là, la course elle est déjà perdue par rapport à son objectif de temps.
0: Oui, et puis il euh, y a aussi le fait qu'il va falloir qu'elle dépasse toutes ces personnes qui seront parties devant elle à un rythme différent, pour faire une analogie avec euh, le triathlon, je sais pas pour ceux qui qui sont euh, les moins jeunes d'entre nous, qui ont connu Jalabert à faire leur euh, à faire ses débuts sur le triathlon Ironman, euh, il était déçu parce qu'il n'a fait que le deuxième temps vélo, un ancien pro qui fait deuxième temps vélo sur un triathlon Ironman, ok les championnats du monde, Hawaii, tout ça bon bref, euh, mais il, pourquoi il a fait que le deuxième temps vélo, parce que même s'il a roulé comme une brute il est sorti dernier de l'eau, il avait 1500 personnes devant lui, qu'il a fallu qu'il double en vélo, et ça c'est en vélo en vélo on double un peu plus facilement que quand on a 15, 20, 30, 40 000 personnes devant soi en course à pied, voilà c'était pour recentrer un peu le débat sur le fait que euh, bah finalement, donc, donc tu disais déjà il y a eu un problème avec l'organisation qui a transmis un, un dossard euh, à Fins, euh, un dossard qui la faisait partir dans le 6 sas donc avec les 4h, 4h30 donc euh, potentiellement il y avait déjà euh, 20 000 personnes devant elle qu'il allait falloir qu'elle double et puis en plus euh, à la première bande vous vous êtes rendu compte je crois qu'il y avait un problème technique avec la puce
3: en fait, euh, en fait on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de puce pourquoi parce qu'on <rire> qu pensait que la puce était intégrée sur le, le, comment on appelle ça sur le dossard
0: oui ce qui se fait de plus en plus sur les grands marathons internationaux
3: oui donc euh, en fait il s'avère que c'était pas ça d'après c'était il fallait la percevoir euh, quelque part je ne sais pas où donc on n'a pas reçu le, le, les informations concernant ces, ce problème là donc euh, forcément on est on est déçu
0: déçu oui parce que déçu parce que tu nous l'as dit euh, en off, on a un peu préparé cet épisode, mais déçu parce que bah, la course était déjà perdue avant même d'être parti Une fois que vous êtes parti, bah, de toute façon, euh, voilà c'est votre métier, enfin c'est surtout le métier de fans de courir. toi Ton métier, c'est de l'entraîner. Mais donc, vous savez très vite euh, qu'il y a quelque chose qui cloche et que la course, euh, bah, ça se jouera plus si elle va jusqu'au bout en, en 2 h en 2h20, 2 30 mais ça se jouera en 3h, 3h10, le temps de doubler tous ces gens-là. Et puis, et puis en plus, elle va se cramer pour, le, pour la suite. Donc, à la limite, c'était perdue et je pense que la décision finalement que vous avez prise je te coupe un peu l'herbe sur le pied mais c'est-à-dire d'arrêter à, à mi-course était, euh, était très bonne parce qu'elle a fait une sortie longue euh, et puis euh, en plus de ça il a fallu gérer toutes les émotions de l'athlète qui a quand même donné euh, ces 18 derniers mois depuis sa dernière participation à Paris cet objectif dans un premier temps de Berlin Berlin qui a été vous avez eu un souci technique aussi donc vous avez décalé sur Francfort mais euh, voilà il a fallu euh, d'abord qu'elle se motive pour Berlin, qu'elle s'entraîne dur, une fois arrivé à quelques jours de Berlin vous vous rendez compte que ça le ferait pas donc vous avez décalé l'échéance euh, il a fallu la remobiliser psychologiquement mentalement, euh, un peu physiquement aussi euh, pour arriver à Francfort et là tomber sur une sur une nouvelle déception. Donc comment est-ce que dans ce cas-là, l'athlète va réussir à se remobiliser Comment est-ce que l'entraîneur va réussir à, à lui redonner ce qu'il faut Et puis qu'est-ce que vous voyez pour la suite
3: Parce qu'on voit, il faut euh, en fait pour la suite déjà remobiliser, euh, c'est un grand mot. <rire> Donc euh, on essaie de faire du mieux possible en fait qu'on peut et puis euh, voilà, on essaie de compenser. Euh, euh, la tristesse est là, certes, mais bon, voilà, on essaie de passer outre. Avec les activités habituelles et puis voilà, elle a déjà repris ses entraînements, euh, elle faisait ses séances et puis voilà, on est en train de chercher en ce moment euh, des compétitions plus proches euh, si euh, si c'est opportun pour pour elle pour pour qu'elle puisse réaliser le minima voulu. Donc euh, voilà, il y a, y a que ça qui motive. Après les les petits les, les petits soucis à côté, on en aura toujours, on va dire. On en aura toujours. Bah, il faut se relever. Euh, C'est pas évident, mais euh, bah, il faut faire comme ça. Après, si ça va pas, ça va pas. Hein, c'est comme ça.
0: Donc tu nous as dit vous allez essayer de vous remobiliser enfin tu vas remobiliser euh, l'athlète en l'occurrence fans, en même temps vous cherchez sur quelle course vous allez pouvoir vous aligner pour faire les minima. donc on le rappelle hein, malheureusement contrairement à d'autres courses là elle, elle veut se qualifier pour, les, pour le marathon olympique, elle ne peut faire les minima que sur un marathon, elle ne peut pas aller chercher ça sur un SMI ou sur euh, sur un 10 000
3: C'est exact, c'est exact bah, on est en train de, de prospecter et puis euh, d'ajuster certaines choses parce que le mauvais temps commence à arriver, le froid aussi et tout ça. Ça fait partie des paramètres qui freinent un petit peu sur la performance. Après, euh, euh, ce n'est pas fermé. On a encore quelques, quelques chances par-ci, par-là. Et puis voilà, on essaie de caler ça au mieux en fonction de nos moyens parce que en fait, la difficulté euh, à ce moment-là, on a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens pour en arriver là. Donc, euh, bah maintenant, par exemple, au niveau de la trésorerie, suis obligé de parler de la trésorerie. Bah, j ai, j ai, on a, Comme toute la famille a, a investi là-dessus, donc, euh, bah voilà, on n'a on a plus grand-chose. Donc, on essaie de faire avec nos propres moyens. On cherche des moyens les plus, les plus simples et les plus, euh, les plus adéquates par rapport à nos besoins pour qu'on puisse faire une compétition soit plus près, Soit moins coûteux, bah, dès qu'on trouve, euh, vous serez le premier à être au courant. Bah,
0: J'espère bien que nos auditeurs seront au courant, mais euh, en dehors d'être au courant, de savoir si, de savoir vers quelle course vous allez vous orienter pour aller gagner et chercher la prime de course, parce que même sur les courses de campagne, comme on dit, ça, ça se dit encore ça, les courses de campagne, Greg Oui. Euh, on va dire oui, ça. Probablement, oui. <rire> bon, bref, même sur les entre guillemets petites courses ou les courses de niveau départemental, régional. Beaujolais. Ouais. Je suis pas certain que ce soit une course pour aller faire de la performance ou alors de la Moi, performance je vous de
2: levée de coups. Pas d'aller faire le marathon du Beaujolais pour essayer de faire une performance qualificative pour les JO.
3: Bien sûr, on reste concentré. Hein, soyez... <rire> euh,
0: non, mais donc plus sérieusement, euh, pour l'instant, la seule alternative que vous avez, en gros, à part euh, bosser, enfin que votre foyer travaille par ailleurs, et toi tu as un travail par ailleurs, puisque tu n'es pas que l'entraîneur de fin, tu es aussi militaire, euh, euh, vous avez l'option d'aller sur des courses départemental, euh, régional, national pour aller chercher les primes de course et donc financer euh, le, bah, les, les quelques mois qui restent pour euh, retenter un objectif et donc vous qualifier pour les Jeux Olympiques avant d'avoir le soutien de la fédération. Euh, vous pouvez, on peut aussi éventuellement faire appel à nos auditeurs, et, euh, et c'est aussi un peu l'objectif de ce podcast, c'est-à-dire, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, si vous voulez soutenir une athlète de haut niveau, qui malheureusement, ces deux dernières fois, a enchaîné les, les problèmes, euh, en plus des galères du quotidien pour tous les athlètes de haut niveau, mais ça, on pourra en reparler, je pense, euh, par ailleurs, euh, bah, il, y a le, il y a cet aspect du financement, donc si vous voulez l'aider, n'hésitez pas à participer, il y a une cagnotte, il y a une page Patreon, le principe de la page Patreon c'est qu'à chaque fois qu'on publie un épisode, vous vous engagez pour un montant que vous voulez donner de 1 à X euh, euros et puis à chaque fois qu'on publie un épisode vous êtes prélevé de ce montant là. Euh, donc même des petits dons de 1 euro par épisode, et eh ben on en publie 4 par mois, ça fait déjà 4 euros. Et puis euh, bah, si vous êtes une centaine à donner, euh, ça fait déjà un, un, un joli pactole, ça, ça équivaut à une petite prime de course. Voilà, donc on a l'option de la prime de course, ça de toute façon vous allez être obligé d'aller les chercher non seulement parce que ça rentre dans le cadre d'une prépa, mais aussi parce qu'il faut bien financer euh, une vie de sportive de haut niveau. Et puis il euh, y a cet appel qu'on vous fait. Vous, chers auditeurs, chéris, adorés, aimés, pour euh, venir participer un petit peu à tout ça. Et puis vous le verrez d'ailleurs. Je, je prolonge un peu la discussion, mais si vous allez sur la page Patreon, euh, Fans s'engage aussi à des contreparties, euh, des, des, des petits cadeaux qu'elle pourrait vous faire et qui vous donneront peut-être euh, des souvenirs auxquels vous pourrez penser pour avoir participé à, à, cette, à ce qu'une athlète, à toute cette aventure voilà, olympique, à toute cette aventure olympique qu'une athlète de haut niveau aille représenter la France euh, au JO. Et d'ailleurs, Greg, je te remercie parce que c'est l'équipe du podcast de Nakan qui interview euh, l'équipe de mais euh, bah, t'es pas français et moi je vis plus en France donc euh, c'est quand même un, un bel élan euh, pan-européen qu'on met en avant, l'élan de la francophonie
2: c'est ça Alors, écoute, euh, je veux dire, le, le sport euh, n'a pas de frontières et, euh, et euh, que ce soit euh, Nakan.ch ou que ce soit euh, les Jeux Olympiques ou que ce soit n'importe quoi d'autre euh, on parle sec. la même langue, on se comprend et puis, euh, et puis voilà, on se soutient, enfin... Pour moi, c'est naturel. De toute
0: façon, tu l'as dit, on parle tous la même langue. Il y a une ligne de départ, il y a une oui. ligne d'arrivée, il faut faire le parcours qu'il y a entre les deux, puis c'est tout. C'est ça. Mais Messieurs, je crois que nous avons trouvé la transition parfaite pour cet épisode d'aujourd'hui. Le sport n'a qu'une seule langue. Le, la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, C'est parfait. Et en plus, le français, c'est la langue officielle des Jeux Olympiques.
0: Il
3: n'y a plus rien à redire.
0: Voilà. L'esprit Pierre de Coubertin.
3: C'est voilà. ça. C'est exact. Voilà. Monsieur... Merci beaucoup à vous tous. Merci.
0: Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Une très bonne semaine et à la semaine prochaine.
3: Allez, au revoir.